0: Det är tisdagen den 2 november och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och denna tisdag i Läslåsveckan har jag bjudit in Christer Sturmark att tala om hans senaste bok Konsten att tänka klart. –som också är utgiven på fri tankeförlag. Välkommen hit, Christer.
1: Tack så mycket.
0: Du skriver tillsammans med en Douglas Hofstadter. Vem är det?
1: Mm. Ja, det är min ungdoms intellektuella guru. Han är professor i kognitionsvetenskap i USA. Han, han, jag läste en bok som han gav ut 1979– som heter Gödel Escher Bach och som är en sån här kultförklarad bok och den förändrade mitt liv verkligen för att den fick mig att välja datautbildning och matematik och filosofi som intresse. Och sen ja många, många, många år senare så kom jag att lära känna varandra helt enkelt och så skrev vi den här boken.
0: Så fantastiskt! <laughs> ja. Först vill man ju ändå veta varför ni skrev den här boken, det är den första frågan.
1: Alltså ambitionen med den här boken är ju att den ska i bästa fall höja immunförsvaret förbättra immunförsvaret mot dumma idéer lite så att säga va det är ju så att vi, vi har en massa kognitiva brister i, i vårt sätt att tänka och eh, det här är liksom en träningsbok i att bli lite mer varsom var dem om de bristerna och kanske undvika dem, åtminstone de enklaste fällorna. och så där. Så jag, jag, jag brukar tänka på att det är ju som när man liksom, eh, tränar för att tränar upp sin kondition eller sin styr styrketräning eller vad man nu gör. Man behöver göra det med hjärnan också. Så det är ett gympass för hjärnan.
0: Ja, I högsta grad, jag håller med dig. Jag tycker att det har alldeles för mycket fokuserats på den fysiska kompetensen och att man ska hålla den i trim. Mm. Och man tänker, talar ytterst sällan om att vi även har en hjärna som behöver uppmuntras och utvecklas. Precis. Och då kan man ju fråga, varför, varför boken behövs behöver jag inte fråga det, därför att det är så uppenbart att i vår tid så finns det både irrläror och så mycket av relativism att man nog behöver lära sig, öva på att tänka lite rakare. Mm. Eh, och det Precis heter ju då att tänka klart, så va, vad är det att tänka klart för de som inte har läst boken?
1: Jag menar ju egentligen två saker med det. Dels att tänka klart i motsatsen till att tänka grumligt men det andra är också att tänka färdigt. Att liksom inte vara för snabb med att dra sina slutsatser. Att, att faktiskt bemöda sig om att ta in många perspektiv, mycket fakta och, och, och ta det lite lugnt innan man själv landar i vilken uppfattning eller åsikt man har eller, eller för, vilka förhållanden man har så att säga. Så jag menar både klart tänkande och att, lite långsamt, att ta sig tid så att säga. Va? Men det är klart att det finns ju, det finns ju sånt otroligt överflöd nu av konspirationsteorier och konstiga pseudoläror av olika slag till höger och vänster och eh, vi, vi har ju en massa kognitiva brister. Den mest elementära är ju confirmation bias att vi bara läser sånt som bekräftar vad vi redan tycker till exempel och undviker liksom, sånt som, som går emot vad vi tycker. Det här som Professor Dan Kayen i USA kallar för Politically Motivated Reasoning och sådär. Och, så där. och det, det är sånt jag tar upp, kan man säga. Och även enkel logik tar jag upp. Hur drar man en logisk slutsats? Alltså det här är ju verkligen en grundbok i den meningen.
0: Du talar om det kognitiva, den kognitiva förmågan. För de som inte alltid är med den här vokabulären. Vad skulle du, hur skulle du för beskriva det? Vad är det man ska öva på eller kanske tänka på när man läser nyheter eller vad det kan vara?
1: Ja, men med kognitiv förmåga menar jag alltså vår förmåga att bedöma information, att, att samla in och värdera information. Kritiskt tänkande kan man kalla det också. Det är det som behöver tränas upp. Kritiskt tänkande betyder ju inte att man ska ifrågasätta allting utan det betyder att man ska tänka själv tänka självständigt så att säga. Försöka göra sig oberoende av grupptryck eller flockmentalitet eller smala åsiktskorridorer eller vad det nu kan, kan vara för någonting. Det vet ta bara en sån superenkelt exempel som det som man kallar för anchoring effekt inom psykologin att om jag om jag frågar ett antal människor tror du att Mahatma Gandhi blev 135 år gammal då kommer de säga nej det tror jag verkligen inte. Okej okay, hur gammal tror du att han blev då säger man? Och då får man lite olika gissningar. Och om man gör det på en grupp människor och sen alltså en annan grupp människor så säger man bara så här hur gammal tror du Mahatma Gandhi blev? Utan det där innan. Då kommer den gruppen i medeltal gissa på en lägre ålder än de i den första gruppen där jag börjar med att säga: Jag tror han blev 135 år gammal. Och det är naturligtvis fullständigt ologiskt. Bara för att man börjar med en hög och orimlig siffra så behöver man inte gissa högre på, på åldern, så att säga. Va? Men så funkar vi.
0: Just skulle man kunna säga att eh, om du börjar initialt säga. Han, tror ni att han blev 136 år så, så tänker de att det här är en vederhäftig person, men om någon jag vet inte vad, någon från gatan kommer in och säger den här Gandhi, han blev ju 136 och så ser han lite slir ut har <laughs> det betydelse för förtroendet för inlagen?
1: Ja, det har det nog, det har nog betydelse för förtroendet och det där är ju det där är förstås ett enkelt exempel, men det är ju, det har ju en koppling till dagens jag, politiska samtalsklimat, när det är väldigt ofta är viktigare vem som säger någonting än vad som sägs
0: och det, jag tänker också detta med det kritiska tänkandet. Det har ju varit populärt i decennier i svenska skolan men problemet om man bara har kritiskt tänkande och inte någon riktig grundval att stå på, då är det väldigt svårt att vara kritisk. Så för att komma in på frågan om svenska skolan då, du, ni nämner den också i boken att Eh, där allting, man skulle inte riktigt alltså definitionen av kunskap var ganska flytande så att det inte fanns någon absolut kunskap som var viktigare än annan utan lite grann av det här relativistiska allting flyter och det beror på var du kommer ifrån och så vidare måste man inte för att eh, tänka kritiskt och tänka klart först ha en bas av något slags kunskap men kanske också en moralisk uppfattning en bas som handlar om rätt och fel att utgå ifrån
1: Jo, jag håller verkligen med om det och det är verkligen skolans uppgift tycker jag att, att liksom lägga en sån grundplattform utifrån vilket vi kan försöka förhålla oss kritiskt till olika påståenden. Eh, och det är precis som du säger, skolan har haft en tendens till kunskapsrelativism. Vi skapar kunskapen tillsammans och så vidare. Och, så vidare.
0: och den är vad du vill att den ska vara. Och
1: det är väldigt flytande, va och Egentligen i grunden finns, det ju en, det finns ju en definition av kunskapsbegreppet som går tillbaka till Platon, som säger att kunskap har man om man tror något om det är sant och om man har goda skäl för vad man tror. Va? Eh, och det, 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 jag tycker det är så intressant, för det visar ju också att det här falska motsatsförhållandet mellan tro och vetande inte gäller. Därför det är faktiskt så att eh, om, jag, om, om jag ska ha kunskap om att Paris ligger i Frankrike så måste jag faktiskt tro att Paris ligger i Frankrike. Eh, jag har inte den kunskapen om jag inte tror det. Dessutom måste det vara sant. Och dessutom måste jag ha något gott skäl till att tro det. Inte bara gissa så att säga. Så att tro något som är sant på goda grunder, det är det som är kunskap.
0: Hur bra skulle du säga att svensk skola idag är på att lära oss att tänka rätt? Eller att lära oss att tänka överhuvudtaget?
1: Ja, jag tycker det är stora brister va? och framförallt så tror man ofta i skolan att kritiskt tänkande bara handlar om källkritik. Att liksom kunna skilja på en vederhäftig webbsida och en mindre vederhäftig. Men, men kritiskt tänkande är så väldigt mycket mer än så. Det är precis det jag skriver om i boken. Att förstå vilka kognitiva brister vi har och vara lite vaksam på det. Till exempel att vi är ganska dåliga på att bedöma sannolikheter. Till exempel. Om man bara förstår det så blir man lite mer försiktig tror jag. Den typen av kognitiv träning saknas i skolan så såvitt jag vet helt och hållet faktiskt.
0: Vet du om man överhuvudtaget gör en distinktion mellan det som är ska säga, mer evidensbaserat, alltså bevis på någonting och att samtidigt hålla något för sant. Det, det finns ju många som diskuterar, inte minst när man är inne i själva skoldebatten om friskolor och så vidare, så min sida då som tycker det är bra med friskolor möter ett ganska tufft motstånd mot en friskolemotståndare och de brukar nästan alltid mot våra argument ställa frågor, vad har du för evidens? Och det där är svårt mm. eftersom eh, anledningen till att jag är för friskolor är att jag tycker att det har ett värde i sig att man kan få välja och välja bort. Och det är egentligen mm. ingen faktauppgift utan det är mer en värdering.
1: Nej. Det är en värdering.
0: Hur, man, hur kan man föra en politisk diskussion som får handla just om värderingar? Det saknas väldigt ofta i den politiska debatten idag.
1: Nej, men, alltså, grundproblemet tror jag är att man måste eller, kunna skilja på fakta och värderingar. Så att säga. Dels finns det en empiri. Det skulle, kunna, det skulle ju till rätt sätt kunna finnas empiri som... Säger att barn i, i friskolor mår sämre eller barn i friskolor mår bättre. Och det kan man ju säga att det är en slags empirisk grund. Sen kan man ju naturligtvis att hur de eh, studierna har gjorts och så vidare. Men om vi bara för enkelheten skull antar- att det finns sån empiri Det är ju en sak, det är ju fakta. Sen kan man ju då ha en värderingsperspektiv på det här som inte handlar om fakta alls utan vi anser att människor ska ha rätt att välja, eller vi anser att av något skäl att man inte ska ha rätt att välja. Och det är ju värderingar. Och, och jag tror att man i den politiska diskussionen måste vara mycket tydligare med skillnaden mellan fakta och, och värdering.
0: Ja, och att man tillåter sig att vara värderingsburen. Att jag hörde senaste ja. partiledardebatten svar, Dag eh, där, som var väldigt kritisk till friskolor återigen. Då. Eh, men hennes argumentation var alls inte... Eh, ideologiskt, hon hade ju mycket väl kunnat hämta hem ett vänsterpoäng och förklara att hon tycker det är mer rätt att staten styr över detta för att utfallet blir bättre enligt henne. Men mm. hon kom bara med exempel på statistik, vad kostar det, eh, hur många står i kö. Alltså, en helt an mm. annan sorts information än den faktiska mm. som kan bygga på övertygelse. Varför blir det så?
1: Ja, men det, beror, det beror ju på att för det första beror det på tror jag att människor är generellt då ganska okunniga om kunskapsteori överhuvudtaget, vad är kunskap, vad är sanningsbegreppet för någonting. Liksom? Det finns någon slentrianmässig uppfattning om att jag har min sanning och du har din sanning. Och då, då menar jag då vet man inte vad sanningsbegreppet egentligen betyder. Sanning är en egenskap hos verkligheten. Sanning är oberoende av vad du och jag tror om saken. Alltså om, vi tror, om vi tror olika, du och jag om en, en empirisk faktafråga då är det så att en av oss har rätt och en av oss har fel, ja, fel båda kan ha fel också i och för sig men, men, alla, men du förstår vad jag menar men, men det är så att är oberoende av vad vi tror om saken eh, så att, eh, men många människor verkar tro att saker blir sanna för att tillräckligt många tror att de är sanna
0: Precis. att det är nästan är en folkomröstning om huruvida det är sant eller inte
1: exakt, och, jag menar, Sanningen är ett ontologiskt begrepp som det heter inom filosofin medan vad vi tror om saken är ett epistemologiskt begrepp och de två är helt separerade bra,
0: det, var, det, det här blev ju bara en liten utvikning men det är faktiskt en av mina huvudfrågor och du och jag har diskuterat det här förut kan du utveckla mm. det där, för det tror jag är någonting som få är medvetna om att det är en skillnad, och ska man sitta och diskutera och inte begripa varför man inte möts eller man förstår inte ens vad det är man tycker olika om, för att man inte har Begriper, eller kanske inte riktigt har tänkt på skillnaden mellan det ontologiska och epistemologiska.
1: Ja, men ta till exempel så här. Det finns ju frågor där vi antagligen aldrig kommer få reda på vem, vem som har rätt. Men ta frågan om, finns det liv på andra planeter i rymden till exempel? Det, säg att jag tror att det gör det och säg att du tror att det inte gör det. Då är det så att då är det faktiskt en av oss som har rätt. Men vi kommer antagligen under vår livstid aldrig få veta vem av oss som har rätt. Men vad vi tror om saken, det är... Epistemologi, det är, alltså en fråga om, ja, det är en fråga om vad vi tror helt enkelt. Hur det verkligen är där ute, det är oberoende av vad vi tror. Alltså det blir inte mer liv i rymden om väldigt många fler tror att det finns liv i rymden. Eller vice versa. Det är ontologin, det är en egenskap. Alltså sanning är en egenskap hos verklighetens natur så att säga. Det är en egenskap hos verkligheten. Och den är helt oberoende av trosföreställningarna. Det här är ju då vad jag skulle säga. Det, det handlar alltså om att sanningsbegreppet är ett objektivt begrepp, det är inte subjektivt. Sen finns det ju naturligtvis frågor som handlar om smak. Om du och jag diskuterar senaste ABBA-låten som kommer. Så, så kan vi ju tycka olika om huruvida den är bra, eller inte till exempel. Och det är ju inte en objektiv fråga eftersom det är en smakfråga, va. Men en del människor verkar tro att det inte finns några objektiva sanningar överhuvudtaget. Och det tycker jag är både provocerande och moraliskt förkastligt, ärligt talat.
0: Kan man säga att det är farligt, tycker jag, ett för starkt ord? Men varför är det dåligt ur en moralisk synvinkel?
1: Jo, dels för att det finns väldigt många beslut i ett välfungerande samhälle som förutsätter att man är eniga om empirin, alltså att man är eniga om verklighetsbeskrivningen och sen kan olika värderingar då spela in på hur man väljer att agera, men om man inte enas ens om verkligheten då, då kan det bli väldigt farligt för då kan ju folk fatta beslut som är helt irrationella, man säger bara att det här fenomenet existerar inte så därför behöver vi inte bry oss om det till exempel. För jag vill inte att det ska existera och då behöver jag inte förhålla mig till det. Eller när det gäller vad ska jag säga, synen på mänskliga rättigheter, alltså kulturrelativism är ju i grunden en konsekvens av sanningsrelativism. Man säger att ja, det, det, det finns inga rättighetsvärden som bör vara universella utan de är helt beroende på kultur till exempel. Och inget är bättre än ett annat, något annat och sådär. Det är ju en slags, det är besläktat med sanningsrelativism, men det är inte riktigt samma sak. Men det, är liksom, det hänger ihop. Det tillhör samma tankekluster att relativisera det här. Och det tycker jag kan bli djupt omoraliskt.
0: Det är djupt omoraliskt och det är ganska obehagligt. Kan man sätta det i ett historiskt sammanhang? Har det alltid funnits? Och varför är det mer utbrett just idag? Det tycks mig som att det här det beror på vem som... Tillfrågas om en rätt eller fel fråga. Och just den kulturrelativismen där man säger att ja, men för de kvinnorna i den kulturen så är det helt naturligt och självklart att de måste ja. göra massa olika saker. Då. Så att det, att, det, att det inte finns någon kultur som är bättre än någon annan. Och det måste man ja. få påstå.
1: Jo, men det tycker jag ju också. Eh, det tycker jag...
0: Men det är lite oskönt.
1: Ja, jo, visst är det så. Sen är det ju naturligtvis på det viset att. Det går alltid att komplicera det där för man skulle kunna tänka sig att om, om man har en kultur där, där, där traditionen säger någonting, om vi skulle gå in och så att säga peta runt på några individer i den kulturen och säga nu ska ni leva på ett helt annat sätt, då kan det de facto vara så att de kommer råka illa ut genom att de gör det så att säga. Uh, det, det är en slags pragma, pragmatiskt förhållningssätt men det betyder ju inte att det är rätt att de förtrycks för det så att säga bara det att det kanske inte ens går att lösa det lokalt just nu så att säga, ja du förstår jag menar så att det finns ju massa, massa sådana komplicerande omständigheter naturligtvis Men
0: den om vi ska jag kalla den moraliska sanningen då, eller den sanna moralen, den är absolut, den är inte det beror på när om vi leder på 1800-talet eller idag eller om man är man eller
1: kvinna eller sånt där. Nej, nej precis. Jag, jag, jag tror att det finns universella moraliska värden, så att säga. Eh, sen kan man naturligtvis diskutera hur de ska beskrivas rent filosofiskt. Och det kan man ha olika uppfattningar om. Men, 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 men ja, jag menar att de är, de är giltiga för alla människor, så att säga, som lever... Som lever. Det ska jag säga men det är därför, Jag ska säga en sak till om sanningsrelativism Det är också, tycker jag Att man relativiserar sanning på det sättet Som ofta sker nu Det är också grunden till vetenskapsskepticism När man säger så här. Ja, förr i tiden var det ju sant att jorden var platt Men nu är det sant att jorden är rund Så att det går inte att lita på vetenskapen Det är ju fel, det var inte sant att jorden var platt Även när alla trodde det Det var liksom inte sant för att alla trodde det En gång i tiden och, och det här menar jag, det lägger sen grunden för till exempel vaccinskepsis eh, där man liksom inte litar på vetenskapen och man tror att det finns dolda kraft alltså de här konspirationsteorierna som, som florerar nu. Allt detta hämtar näring ur sanningsrelativism och det är inget bra.
0: Kan, det här som har blivit inbilliga med allt mer populärt med QAnon och de skeptikerna till både vaccin och allt möjligt som kommer från det medicinska var kommer det därifrån? Har det någonting med den här relativismen att göra att om det ändå inte finns något som är sant så, så kan jag själv hitta på vad jag trivs med att tro på?
1: Ja, jag tror att det är en faktor som spelar in. Sen tror jag också att det finns en massa vad ska vi säga, konspirationsteorier i omlopp kring Big Pharma och att liksom, medicinbolagen är ute efter, de har en agenda och sådär. Det finns ju naturligtvis väldigt många olika former av vaccinskepsis. En del är mer foliehattar än andra, så att säga. Jag, 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 menar, jag kan ju förstå att människor kan vara vaccinskeptiska på, på ren okunskap. Man kommer ihåg liksom vad som hände med svin, eh, svininfluensavaccinet. Man vet, förstår inte vad det här är för, för vaccin som har kommit nu. Det är ju faktiskt ett vaccin som är mycket säkrare än tidigare mm. sorters vaccin för att det är framtaget på ett annat sätt. Och så, och så, alltså, så att en form av vaccinskepsis handlar så att säga bara om okunskap, men andra former handlar om, de är mer paranoida.
0: Tror du att den, den här skepsisen eller den här relativismen, är den större idag än den någonsin har varit eller beror det på att vi har de så kallade sociala medierna att det kan sprida sig mm. på ett annat sätt eller är det ungefär konstant genom mänskligheten?
1: Ja, det är jättesvårt att bedöma. Jag, jag tror kanske att den har funnits. Jag menar, okunskap har ju alltid funnits. Och, och Sen tror jag också att det handlar om människor som lever i samhällssystem där man inte bör lita på staten. De har naturligtvis inte fått en slags grund tillit till, till, till de stora systemen som kan göra att de blir mer skeptiska även när de då kommer till Sverige. Vi vet ju att vissa invandrargrupper är mer skeptiska till vaccin än, än genomsnittet. och... Jag tror att det kan bero på att man helt enkelt har haft god anledning att inte lita på staten där man kommer ifrån.
0: Ja, precis. Apropos när vi är inne på det här med sant och falskt. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skulle förra sedan. Varorörelsen... Eh, prova på att leda i bevis vad som var sant och fel i den politiska debatten och det där blev ju lite knöligt. Det var, jag tycker det, det var en idiotisk idé från början för att det säger att journalister ska kunna sitta, sitta inom en sorts sanning. Men ambitionen just detta, att syna värderingsutsagor och säga om det är falskt eller om det är sant eller fel och om man bluffar eller inte, går det överhuvudtaget?
1: Nej, det går ju inte med värderingsutsagor, men, det, men det, det går ju med empiriska, med empiriska utsagor. utsagor. Men det betyder ju naturligtvis inte att det är lätt att göra det. Det finns ju empiriska utsagor som kan, som kan vara vad ska vi säga, vilseledande även om de är statistiskt korrekta, till exempel. För att man har gjort ett urval, till exempel. Man har valt ett visst antal år som man tittar på som ger en vilseledande bild jämfört med om man tittar på helheten, till exempel. Och det är fortfarande inte sakfel. Så att det, det är ju ingen enkel materia detta, såklart. Men när det gäller värderingar så är det klart att det går inte att göra en sån granskning alls.
0: Vad säger de själva tilltaget? Att ha som ambition att visa sanningen som DN har varit inne på även efter detta?
1: Ja, men alltså, det, det är klart när vi har sådana politiker som, um, som Trump som vi hade så, så det är det klart att det finns. Alltså han hade ju ingen respekt för sanning överhuvudtaget. Va? Den var ju liksom irrelevant.
0: Den var inte alls vidkommande för honom.
1: Nej men precis. Så då, jag kan förstå den journalistiska impulsen. Det är väl naturligtvis jättebra om man försöker granska alla fall fa faktabasen för påståenden. Det, det tycker jag nog är rimligt.
0: Du skriver i boken att vad som behövs tror jag är en uppvärdering av upplysningens värderingar och idéer. Det tycker jag var, mm. var, var snyggt. Vilka är dessa värderingar och idéer?
1: Ja, det kan man ju naturligtvis prata jättemycket om. Men, men jag, jag tänker att dels är det ju en idé om universella mänskliga rättigheter. Att det finns vissa grundläggande rättigheter som ska gälla, gälla för alla. Och som inte är moraliskt relativa liksom, till kultur och sådär.
0: Är det naturet kan man säga, eller?
1: Ja, det kan man... Det, det, det finns ju olika filosofiska skolor för det. Förvisso, va? Det finns ju... Det finns ju filosofer som menar att det finns objektivt, moral, objektivt moraliska sanningar, så att säga. Andra säger att de inte de existerar inte i den meningen, men de kan vara en produkt av... Utav utav vår utveckling, utav vår evolution och så vidare. Så det finns lite olika skolor, men jag tycker inte det spelar så stor roll för själva idén med upplysningen var ändå att det finns universella principer som vi, oavsett om de finns i, i, i naturen eller om vi skapar dem tillsammans så ska de i alla fall gälla för alla på lika villkor. Jag menar, det är väldigt grundläggande, frihet, jämlikhet, broderskap eh, som den franska revolutionen eh, hade som idéer. Eh, och sen då, eh, så som jag ser också, det sekulära projektet, nämligen att vi ska, ha, vi ska skapa ett samhälle där alla livsåskådningar samexisterar på lika villkor, har samma rätt att komma till uttryck, ingen prioriteras för någon annan och sådär.
0: Och det är de värderingarna framförallt som du efterfrågar, att, man, så att säga, man borde uppvärdera dem igen och dra dem i skolan och tala om dem oftare?
1: Ja, just det. Och sen menar jag också då tilltro till förnuftet. Alltså förnuftet är ju verkligen inte perfekt, men det är, det är den bästa metoden vi har för att liksom, processa information eller söka kunskap med en vetenskaplig metod. Och så det betyder absolut inte att den är perfekt eller, eller felfri, men alternativen är sämre, skulle jag säga.
0: Mm. Just förnuft resonemang tycker jag är väldigt svårt att få gehör för. Det är som att det inte riktigt stämmer in i vår tid eller med vårt kynne just nu. Om man skulle av en politiker be om ett svar som inte var forskning visar eller vad statistik säger eller verkligheten ser ut så här, därför måste vi reagera på detta viset. Men som sa, hur kan du komma fram till exempelvis att det vore bättre med ett lägre skattetryck? Skulle de kunna resonera sig fram till det genom förnuftet?
1: Nej, det tror jag inte eftersom det, det har ju med värderingar att göra också. Och värderingar är ju i den meningen oberoende av förnuftet. Man kan helt enkelt... Det finns alltid en målkonflikt, eh, flera målkonflikter och då är det värderingarna som avgör hur man ska prioritera det. Det är inte en rationell process i den meningen. Den är ju inte irrationell heller, ska man komma ihåg, men den är inte rationell.
0: Men det, det jag far efter är detta att man via med tankens förmåga kan nå fram till någonting som man inte kan genom statistik. Så alltså att det har ett värde i sig att kunna resonera med någon, Vad ska jag säga, vara i en debatt och vilja klara av den utan att dra in några som helst eh, siffror eller forskning visar. Utan givet att vi tycker de här två sakerna är rätt och viktiga så kan jag komma fram till det här med ett förnuftsresonemang.
1: Jo, men jag tänker, nog, jag tänker nog så här att ett politiskt förnuftigt resonerande eh, behöver ju grunda sig i någon typ av fakta. Och ovanpå det så kommer värderingarna. Eh, jag tror inte att man kan att säga, fatta beslut utan att ta hänsyn till fakta överhuvudtaget. så att säga. Eh, men det räcker inte att ta hänsyn till fakta. Utan man behöver båda de delarna. Det är så jag skiljer på rationalitet och förnuft. Rationalitet är en mekanisk process, tycker jag som bara handlar om att dra logiska slutsatser från premisser. Och en rationell slutsats det är, en, en, det är när man drar en slutsats som måste vara sann givet att premisserna är sanna. Men det räcker inte. Sen behöver man det. Jag kallar för förnuft, eh, eller vishet om man så vill. Och där, bak, där bakar man in även värderingsfaktorer, så att säga, i sitt resonemang.
0: Just det. Att de, och de får vara där och de är legitima.
1: Ja, verkligen. Högsta grad.
0: Det är inte trams. Eh, jo mm. men de här motkrafterna då som, som man kan hoppas på mot irrationella, mot var finns de bästa av de krafterna? Är det på universiteten eller är det media eller kultur eller skönlitteratur, mm. konsten?
1: Oj, oj, ja, ja, de
0: <laughs> Eller hos <laughs> Christer Sturmark?
1: Jag försöker dra ett litet strå till stacken med den här boken Men det kommer inte att räcka såklart Utan, jag tror ju, För det första tror jag att bildning är bra för människan Jag tror att människan faktiskt förädlar sitt tänkande genom bildning Och det är ju då både skön litteratur, konst och musik Och facklitteratur Jag jobbar ju med facklitteratur som du vet Som, som bokförläggare Så jag slår ju ett slag för facklitteraturen va att faktiskt bekanta sig med världen genom både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning. Och då menar jag inte bara statistik och fakta utan faktiskt försöka förstå hur vår hjärna fungerar. Försöka, ja Det finns många exempel. Jag tror, att det, jag tror att det förädlar oss som människor. Jag tror att vi tänker lite klarare om vi, om vi bildar oss helt enkelt.
0: Jag hörde en mycket bra föreläsning om just bildningsidealet av Anders Pilt, som var den sista mm. professorn i latin i Lund. Han gjorde det på ett enastående bildat vis. Och där fick jag en känsla för att bildning inte bara är att läsa böcker, utan det, idealen är också att man ska bli bättre som person. Inte bara ja, för exakt. det allmännas nytta, utan också för att man kan bli bättre som människa. Mm. Man kan bli en godare upplaga, eller en bättre upplaga av sig själv.
1: Det där är Absolut, ju... jag tror ja, det.
0: Ja, om man skulle översätta det till en lite mer modern språk direkt, vad skulle man säga bildningar då? Därför att idag är det nästan ett förlorat begrepp. Men det finns ju mycket av det här, du ska utveckla ditt inre, du ska gå på yoga och du ska liksom, ja, på olika sätt...
1: Ja, göra det själv det är inte
0: nej, <laughs> exakt så vad skulle man säga idag vi har ju läslovsvecka och vi försöker väl på något sätt men det, det är liksom inte riktigt vi hade den tidiga bildningsrörelsen när man för sin egen eh, självkänslas skull för sin egen resningsskull så skulle man läsa och man liksom förkovra sig det hade ett värde i sig inte bara att med detta mm. når du högre lön utan det är värde i sig att bli lite större
1: ja, nej men jag tror verkligen det och, och grejen är så här jag tror inte det finns en lösning. Jag tror man måste jobba på otroligt många fronter. Jag, menar, jag, jag, jag försöker göra det genom att ge ut facklitteratur. Men, men, men eh, häromdagen åt jag middag med artisten Danny Saucedo som, som, vill, som, vill, som, vill, eh, som vill sprida vetenskapsintresse genom sin nästa show som han ska göra. Till exempel. Och han når ju en målgrupp som jag inte når överhuvudtaget. Va? Eh, men, och, 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 så att Jag tror att ju fler människor som som bryr sig om att förmedla ett intresse för världen sett med, hur ska jag kalla det, dels vetenskapliga men också bildade glasögon, så att säga. Ju fler människor som, som, som lyfter fram de idealen, desto bättre. För vi behöver nå alla de här olika grupperna av människor. Jag menar... En artist som kan vara förebild för unga människor kan göra ett fantastiskt jobb som jag aldrig skulle kunna göra med min bok till exempel. Så att det... Ja, jag tror du förstår vad jag menar. Vi måste jobba på många fronter.
0: Mm. Jag förstår precis. Det här blir en mycket bra avrundning För jag tänkte nämligen fråga det apropå Danny. Då tänkte jag fråga dig, varför ville du bli popmusiker? En gång i tiden. <här> <här> var det för att sprida vetenskapen oj, oj, oj.
1: kanske? <här> Nej, det var långt innan jag hade såna ädla ideal. Jag var tonåring och tänkte nog att det skulle gå lättare att raga tjejer om man vara popmusiker om man inte var det, tror jag.
0: Ja, det, det, så kan det nog vara. Eh, det var sen, 17
1: eh, år, det, ja. det är preskriberat.
0: Det kan ju också vara så att man upptäcker att man är ännu bättre på någonting annat, som till exempel att skriva böcker, och då gör man det istället.
1: Eh, ja, tack så, så mycket så för att var. du var
0: med, Christer. Jag vill bara fråga, vad säger du nu om Abbas två nya, senaste nya låtarna
1: Jo, men jag tycker det är oerhört kul. Jag, jag, jag tycker den som heter Don't Shut Me Down är den bästa av de två. Men nu på fredag kommer det ju åtta till, eller sju till tror jag. Mm. Det, det är kul alltså. Jag, jag, och, som, och som du vet så jobbar jag ju med Björn eftersom han och jag startade förlaget en gång i tiden. Så jag har ju följt det här på ganska nära håll. Alltså Björn Ulveus, jag har ju följt det här ABBA-projektet på nära håll så att säga och jag tycker det är otroligt kul att de har kommit i hamn nu för du vet, de här låtarna har de spelat in under flera år, det har varit en lång process för pandemin kom emellan.
0: Och de, ja, och det har, de har fortfarande en sån fantastisk kvalitet, rent musikaliskt. Jag är mycket ja. entusiastisk över detta. Tusen tack. De är Ja, det, men det håller med dig. Jag håller med dig. Tusen tack för att du var med och tack till er som lyssnade och att ni har lyssnat så här pass länge, men det har jag verkligen varit värt att vilja understryka. Eh, tack, om ni tack. har synpunkter på innehållet, eller idéer om vad vi borde tala om så är det av er till ledarsidan, svd.se. Tack till er som lyssnat. Tack till vår producent Jesper Sandström och eh, vi hörs sen